0: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio.
1: La vérificatrice générale du Canada n'y va pas euh, avec le dos de la cuillère, elle n'y va pas de main morte. Le constat qui est fait de la façon dont le gouvernement Trudeau a géré euh, la pandémie, et la 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 la, c'est pas euh, reluisant, en particulier, la gestion de la frontière. On va en parler avec Jean-François Lisé ex-chef du Parti québécois, chroniqueur, animateur, auteur. Bonjour Jean-François.
0: Bonjour Sophie.
1: Notre euh, collègue, du, euh, ben, mon collègue, parce qu'il écrit au Journal de Montréal, Journal de Québec, Guillaume Saint-Pierre, parle d'un méga cafouillage. Écoute, quand on regarde ça, euh, on a l'impression que la main droite, c'est pas ce que fait la main gauche. Euh, Es-tu surpris de l'amateurisme dont on a fait preuve l'année dernière au Canada dans notre gestion de la quarantaine et des frontières?
0: Ben, euh, on est toujours désolé, euh, mais c'est clair que au cours des dernières années, euh, la, la réputation de la fonction publique fédérale, comme étant <rire> Euh, L'étalon oui. hors de la compétence euh, s'est mis à chuter de façon importante. <rire> on l'a vu dans le dossier Phoenix du, du, oui. du, des salaires. Qui, 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 on pensait que c'était juste au Québec qu'on n'était pas capable d'installer un système informatique qui fonctionne dans un de nos ministères, mais euh, au fédéral, ça a pris des années. D'ailleurs, c'est même pas mmh. terminé. On voyait récemment quelqu'un qui qui, euh, qui avait encore maille à partir avec le système de paiement mmh. des fonctionnaires. On l'avait vu, évidemment, dans la gestion euh, des stocks euh, de morue. On l'a vu dans un certain nombre de cas. Et la vérificatrice générale, c'est souvent des femmes, parfois des hommes, euh, à Ottawa, euh, chaque année a, a un rapport très, très dur sur mmh. euh, l'incompétence, le cafouillage, les retards. Euh, qui ressemble au nôtre, finalement. Donc, euh, oui. on voit que euh, l'incompétence est assez euh, bien répartie, finalement, <rire> euh, et que, que le Canada ne, ne nous tire pas vers le haut. <rire> mais, euh, mais donc, dans ce dernier cas-là, c'est euh, assez grave parce que euh, ça montre que, alors que tous les efforts du gouvernement auraient dû être concentrés à une seule tâche, et ça semblait bien que c'était le cas parce que tout le monde ne parlait que de ça. Mm -hmm. Ils ont quand même euh, raté euh, des objectifs qui semblaient simples, comme euh, s'assurer que la gestion de la frontière allait réduire le risque de contagion pour les Canadiens et les Québécois. Donc ça, ils n'ont pas réussi ça. Et de faire des vérifications simples et disponibles pour Mais oui. euh, réduire la fraude dans la dissémination des chèques de PCU euh, et, et le programme de soutien salarial et la vérificatrice générale a dit, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas juste demandé de vérifier les numéros euh, d'assurance sociale qui auraient permis d'éviter que euh, des chèques soient envoyés en double ou en triple à la même personne. Oui, effectivement, c'est dans le <rire> système. C'est appuyé sur le bouton puis tu vas faire le, le croisement d'informations. Mais ben voilà! Elle se dit bien découragée, la dame.
1: – Oui, découragé, c'est vraiment exactement le mot qu'elle a utilisé, et euh, nous, on pourrait aussi utiliser quelques petits mots d'église avant et après ce fameux découragé. Revenons à la gestion euh, en particulier de la quarantaine. Donc, euh, ce qu'on apprend dans ce rapport de la vérificatrice générale, euh, on est en 2020, du 5 mai au 30 juin, il y a seulement 58% des voyageurs qui présentaient des symptômes possible de la COVID-19 qui ont reçu un appel de vérification. Donc, je rappelle que c'est les voyageurs qui présentent des symptômes. Donc, non seulement on n'a pas vérifié, on ne s'est pas assuré que les gens fassent leur quarantaine, ce qui est quand même la base, mais en plus, parmi ceux qui présentaient des symptômes possibles, on n'a pas fait de suivi, même ne serait-ce qu'un appel téléphonique. Et, je veux revenir, Jean-François, tu faisais un parallèle avec euh, Phoenix, le système de gestion de paye, c'est absolument terrible, les gens qui ont passé des années, des mois sans recevoir leur chèque de paye, mais il n'y a pas de mort d'homme. Quand on, 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 on faillit à la tâche de contacter des gens qui ont peut-être des symptômes de la COVID, il y a peut-être mort d'homme, là. C'est mille fois plus grave, là.
0: Et puis, on sait que dans ces appels, certains appels étaient faits en personne, et plusieurs appels étaient faits par des, des robocalls, des appels automatiques. Oui. Et, euh, et les personnes, normalement, euh, doivent donner des informations euh, lorsque lorsqu'elles passent à la frontière. Il y a le passeport, il y a un certain nombre d'informations. Comment se fait-il que au moins, ils n'ont pas eu un appel automatique. Je vais donner une comparaison. Euh, oui. Moi, il m'arrive assez souvent de regarder les informations françaises qu'on voit sur TV5. Mm -hmm. Hier, il y avait un reportage sur l'inspection du travail qui allait vérifier dans les tours à bureau, si, euh, fr euh, donc français, pour voir s'il si y avait trop de personnes qui étaient là au lieu d'être en télétravail.
1: Okay? Excellent.
0: Puis là, je me dis, ben, je trouvais ça... Quasiment trop, là, comme contrôle, là, bon. ouais. Je veux dire, si eux, ils vérifient, s'il y a du, <rire> du monde de trop dans les bureaux, euh, imagine, tu je veux dire, le, le contraste entre la non-vérification des, des gens qui viennent au Canada et qui ont des symptômes et la vérification du nombre de gens qui sont prêts à aller travailler, je veux dire, on, est dans, on est dans deux, deux univers complètement différents du sérieux avec lequel on applique les mesures. Hein? Mm. Alors, euh, non, dans le cas, dans le cas canadien, le, le rapport est clair, mais ce sujet-là a été soulevé par des intervenants et des gouvernements de Montréal, du gouvernement du Québec, depuis le début. C'est comme si la totalité de la gestion de la frontière par le gouvernement Trudeau était un, un geste manqué. Hein? Mm. Euh, sur, sur la date à laquelle ils ont, ils ont choisi d'arrêter les vols, ils ont été beaucoup trop tardifs. Tout à Ensuite, fait. Sur la qualité du contrôle. Ils ont été, euh, ils ont été fautifs. Euh, et encore récemment, je veux dire, entre euh, pour, pour, pour les, les, les semaines de relâche et tout ça, et, et l'arrivée des variants aux États Unis, ils ont été très tardifs à prendre la décision d'augmenter les contrôles à la frontière aérienne. Les contrôles à la frontière terrestre sont, sont toujours extrêmement laxistes. Euh, donc, c'est comme si, quand quelqu'un veut pas faire la job et, euh, et passif-agressif pour de, pour la faire le plus tard possible puis le moins bien possible, c'est un peu le, le diagnostic que je poserais sur tout le dossier de, du gouvernement de Trudeau et de la frontière en temps de pandémie.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux niveaux, il y a évidemment sur le plancher des vaches, euh, des fonctionnaires d'une certaine incompétence, un certain laxisme, et au plus haut niveau, il y a l'attitude du gouvernement et au premier chef du premier ministre lui-même, qui euh, est réticent à vraiment euh, mettre le point sur la table et, euh, et euh, fermer les frontières et... et ce qui est, ce qui est, ce qui est surtout frustrant, Jean-François, quand on regarde ça, c'est que du côté québécois, et même, je dirais, du côté montréalais, à quel point, euh, re, 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 « Replaçons-nous au mois de mars, au mois d'avril de l'année dernière. » Et Valérie Plante et Mylène Drouin de la Santé publique de Montréal et François Legault réclamaient un meilleur contrôle des frontières. Et je me rappelle des... des, des, des alors que l'Italie, te rappelles-tu? L'Italie, était la situation était complètement... Pathétique, les gens débordaient les hôpitaux euh, qui, 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 qui étaient confrontés à une situation hors de contrôle. Il y avait des vols d'Alitalia de, qui débarquaient à pleine poche euh, euh, à, à l'aéroport Trudeau. Je veux dire, c'est extrêmement frustrant, toute cette situation-là.
0: Exact, exact. Et puis, euh, il faut dire que, bizarrement, les conseils donnés au gouvernement Trudeau par ces deux responsables de la santé publique, au début de la pandémie, euh, lui disait que, c'est ce que la vérificatrice générale rappelle, mmh. que ben, ce n'était pas si grave, que même si c'était grave en Italie, au, au Canada, ce ne serait pas grave et que de, de suspendre les vols, ce n'était pas une bonne idée. Il y a eu toute une période où il y avait un genre de consensus à Ottawa et ce n'était pas une bonne idée de suspendre les vols, alors que d'autres pays européens... Pas plus idiots, eux, bloquaient les frontières avec l'Italie. Je veux dire, l'Allemagne a été extrêmement rapide à fermer ses frontières, oui. euh, faisant un calcul très, très compliqué. Euh, si plus de gens qui viennent de pays malades arrivent chez nous, il y aura plus de malades chez nous. C'est Mais... genre niveau prix Nobel. Euh, oui, c'est de 2 plus 2 mentales. égale 4,
1: là. Ouais.
0: C'est ça, exact. Et puis, euh, et puis nous, non, euh, c'était euh, très tardif même si, bon, tu parlais de, de la Ville de Montréal et puis, puis de Québec, il y a un moment où euh, ils ont envoyé des agents de la santé publique oui. euh, à l'aéroport. À l'aéroport. Pour, pour au moins, ils n'avaient pas, les, les, pas le pouvoir euh, d'arrêter, de, de tester, mais au moins, ils donnaient, ils donnaient des traces en disant aux gens ce qu'il fallait faire s'il y avait des symptômes. Tu sais, C'était... Euh, C'était un peu le, un geste de désespoir pour combler le vide laissé par l'Incurie fédérale.
1: Absolument, incurie et euh, découragement, c'est vraiment pas très reluisant tout ça. Écoute, Jean-François, euh, tu voulais absolument nous parler de cette première conférence de presse euh, du nouveau président des États-Unis, Joe Biden. Bon, ça fait euh, euh, 60 jours, plus 60 jours qu'il est euh, bien en place. Première co conférence de presse et tu m'as euh, envoyé, de, parce que tu m'envoies toujours euh, les, les sujets euh, à l'avance, et tu as utilisé deux mots décence et intelligence
0: c'était euh, j'ai écouté ça avec délice parce que <rire> d'abord ce gars là était très calme euh, il ne s'est pas vanté de quoi que ce soit et euh, les fact checkers, là, ceux qui vérifient les faits qui étaient oui. euh, hyper actifs pendant les euh, conférences de presse de Trump euh, n'ont rien eu à faire euh, <rire> connaissait ses dossiers. Il
1: n'y a pas eu de fake news.
0: <rire> C'est ça. Il prenait le temps de répondre, euh, et, ces euh, ses réponses étaient, euh, étaient sensées et elles étaient, elles étaient, elles venaient à la fois de l'intelligence et de l'émotion. Bon, par exemple. Il y a eu beaucoup de questions, avec raison, sur la gestion de la frontière euh, mexicaine, parce que là, il y a un nombre très important euh, de, de, de mineurs qui traversent la frontière et qui ne sont pas refoulés. Euh, mm -hmm. et donc, il y a un problème de, 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 de les accueillir et de voir ce qu'on va faire avec. Et euh, évidemment, les républicains disent Ah ouais, ah ben sous Trump, tu vois, ils pouvaient pas passer, ils étaient obligés de rester au Mexique. Alors, euh, la question qui est toujours posée à, à l'administration Biden et là au président, c'est « Est-ce que vous n'êtes pas responsable de ça? Ben, » Il dit « J'aimerais ça qu'on puisse dire que euh, les gens du Guatemala, les, les, les parents, envoient leur, leurs enfants, souvent c'est des adolescents, traverser un désert et au péril de leur vie, viennent à la frontière américaine parce que je suis un bon gars. » Mais j'ai l'impression que ce, ce geste-là, donc de parents qui, qui abandonnent leurs enfants, et, et motivé par quelque chose de bien plus terrible euh, que le fait que je sois un bon gars. Puis même sous Trump, dans les années pré-pandémie, euh, ces mois-ci, c'est-à-dire euh, le mois de mars en particulier, février-mars, sont toujours des mois d'augmentation de ces vagues-là. Pourquoi? Parce que la température est plus clémente et tu as moins de risques d'être malade en traversant un des déserts qui est sur, sur la sur la sur la piste il dit, je pense pas que les gens pensaient que Trump était un bon gars maintenant c'est vrai que lui il les laissait à la frontière où parfois euh, ils avaient des problèmes de malnutrition moi je ne m'excuse pas de faire mmh. en sorte qu'ils soient correctement traités et qu'ils soient pas soumis à la malnutrition et dans ces camps-là du côté mexicain il y avait des problèmes de santé aussi il dit, ça je vais pas m'excuser pour ça maintenant ce qu'on va faire et ce qu'on avait fait avant sous l'administration Obama, c'est qu'on a des centaines de millions de dollars pour essayer de régler les problèmes mmh. au Guatemala, au Honduras, dans le lieu où, euh, où ces problèmes ça, ça arrivera pas, ça prendra pas, ça va pas se régler en un an, ça va pas se régler en un an. Tu sais, il était à la fois, je trouvais, décent mmh. et, euh, et franc sur le, le niveau disputé puis le temps que ça prendrait. Et ça, c'était rafraîchissant.
1: Wow! Rafraîchissant! Jean-François, ouais. euh, tu t'es un fin observateur, bien sûr, des États-Unis. Euh, bon, tu as, as été correspondant là-bas pendant des années, tu as écrit des livres, tu connais les États-Unis. Tu situerais où Joe Biden dans la longue lignée des présidents américains que tu as euh, couvert? Est-ce que c'est... Euh, en de, termes de, 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 de qualité, en termes de, de, de pertinence, en termes de leadership? Bon, évidemment, en, en plaçant Donald Trump peut-être dans, dans, dans les pires, est-ce que Joe Biden se trouve parmi les, les meilleurs ou parmi les, les plus moyens? Tu le situes où dans la, dans la grande géographie humaine?
0: Euh, moi, j'étais pas un fan de Biden pendant la primaire. C'était, euh, disons, sur les, les 12 candidats démocrates, c'était peut-être mon sixième, hein, de, <rire> par ordre de, de préférence. Oui. Euh, je suis très agréablement surpris. Je le trouve meilleur qu'Obama. Pas plus beau, pas plus ah. charismatique, pas plus meilleur important, mais oui. dans sa communication. Parce que Obama, euh, sur certains aspects, prenait ses désirs pour des réalités. Par exemple, son désir de faire passer euh, ses projets de loi avec l'appui des républicains. Alors que déjà, tout le monde lui disait, mais ils ne vont pas vous appuyer, ils vont tout faire pour vous nuire. Et Biden, qui lui incarnait, comme il vient du Sénat, un peu cette idée de bipartisme, mm -hmm. euh, se montrait hier, puis depuis le début de sa, de sa présidence, extrêmement réaliste euh, en disant, ben j'aimerais ça, avoir des républicains, mais ils veulent pas hein? ils veulent pas. Alors, <rire> s'ils veulent pas, euh, il va falloir euh, passer autre. Et là, il y a tout le débat sur est-ce qu'on doit euh, modifier les règles internes du Sénat pour euh, pouvoir passer des lois à 50 plus mm. 1, plutôt qu'à 60 Ça, c'est la règle du filibuster. et c'est oui, ça. Parce que cette règle-là, c'est essayer, en, en, en prolongeant les débats, d'empêcher euh, des votes de se tenir. Et à l'époque, ceux qui ont vu M. Smith euh, va à Washington se souviennent que le Philippe filibuster, c'était un sénateur qui décidait de parler jusqu'à épuisement. Okay? Oui. Alors, alors tu disais, ben, une fois de temps en temps, il y en a un qui va faire ça, mais il finit par s'épuiser. Tu lui ben, donnes six sûr. jours, il va finir par s'épuiser. <rire> mais à travers les années, c'est devenu quelque chose d'automatique qui ne demande pas ce, ce don de soi, ce don d'énergie, euh, ça fait que donc lui qui, qui, qui était là euh, avant, monsieur, avant que M. Smith aille à Washington, euh, il dit ben, « on devrait revenir à ça, on revient Très à ça, ça fait une fois de temps en temps, mais pour le, tout le reste des votes, on devrait avoir un vote à 50% comme c'est le cas partout où, euh, où des assemblées délibératives euh, travaillent ».
1: Oui, alors on va se quitter là-dessus, Jean-François, parce qu'on a déjà même débordé notre temps habituel. Mais écoute, c'est toujours tellement intéressant de t'entendre parler de, de politique américaine que j'en ai oublié le chronomètre. Merci beaucoup, Jean-François. Je te souhaite une excellente fin, fin de semaine. pardon, Et on se retrouve mercredi prochain. Merci beaucoup.
0: Merci, Sophie. À la prochaine.